0: L'actualité locale avec Rue 89 sur RBS j'ai le plaisir d'accueillir en studio euh, l'un des jeunes loups, le jeune loup de rue 89 Strasbourg, c'est Guillaume, ça va Guillaume Ouais
1: ça va et toi Pierre
0: Ça va très bien. Le jeune loup d'RBS alors. Le jeune loup d'RBS, <rire> des, des jeunes loups effectivement. Aujourd'hui on va parler de pas mal de, de sujets qui sont traités chez rue 89 notamment d'un sujet qui concerne tous les strasbourgeois ce sera en premier lieu, on parlera bah, des stéismes en fait qui ont eu lieu ces dernières années donc il euh, y a eu euh, 2019, 2020 aussi un peu en 2021 et voilà c'est lié à du forage etc, on va expliquer tout ça du côté de Naim On parlera aussi euh, de, 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 comment dire, de la politique un peu écologiste qu'il y a du côté du secteur euh, des deux rives, avec notamment euh, un conseil qui va arriver lundi, il y a pas mal de décisions qui sont prises, des choix écologistes et puis on viendra un peu en, en résumé sur les différents euh, sujets actuellement traités euh, chez rue 89 Strasbourg. Exactement. Et, et du coup, le premier sujet, bah, il te concerne fortement parce que c'est une enquête que tu as sortie euh, ce matin même, Tout à, à 6h du mat, l'article est sorti. Je ne sais pas si tu étais là à cliquer non, à 6h du mat. Non, non hein.
1: à 6h du mat, c'est une publication qui est, qui est automatique. Euh, effectivement, on s'est penché sur, euh, sur l'activité de roche parce que c'est un sujet qui concerne euh, tous les Strasbourgeois et, et tous les habitants de l'Eurométropole de, de Strasbourg, puisqu'ils sont nombreux à avoir ressenti euh, encore une fois en 2020, en 2019 des, des séismes qui, aujourd'hui, euh, pour certains, ont été classé par les scientifiques comme induit par l'activité de fond roche, donc le lien de causalité a été établi pour certains de ces séismes, encore une fois, entre l'activité de géothermie et, euh, et les séismes et, et effectivement c'est un sujet qui intéresse les strasbourgeois parce que voilà, on se souvient tous notamment d'un de ces matins, il me semble que c'était 2021 encore, où on a été réveillé par, par un séisme.
0: Un gros boom, on a tous euh, tremblé. Alors peut-être avant d'entrer dans les détails de cette, de cette entreprise, etc., on va peut-être expliquer le terme géothermie. Euh, c'est quoi le, le principe de la, de la géothermie alors le principe
1: de la géothermie c'est celui d'une énergie renouvelable qui vient finalement chercher en
0: profondeur,
1: alors on a des géothermies plus ou moins profondes, pour le site de Vandenheim on parlait de géothermie profonde parce qu'on était aux alentours de 5 km de profondeur, et on vient chercher finalement la chaleur qu'on va trouver en sous-sol pour la faire remonter et ensuite euh, euh, principalement chauffer euh, des habitations, mais parfois, dans d'autres euh, cas, euh, produire de l'électricité, ce qui était aussi le projet euh, pour, euh, pour Vendenheim Donc, euh, voilà.
0: donc sur, euh, sur cette action effectivement, qui, qui traite euh, au fond du sol jusqu'à 5 km, euh, c'est vraiment totalement la, la faute entre guillemets, de, de cette géothermie, où il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, quand même sur les séismes, où ça a été, euh, selon les enquêtes et tout, ça a été défini que c'était vraiment... À cause de ça, en majeure partie ce serait,
1: ce serait bien évidemment faux de dire que tous les événements sismiques qui ont eu lieu les trois dernières années euh, sont liés à l'activité de roche, puisqu'en fait, des événements sismiques, il y en a énormément et, et d'ailleurs énormément qu'on ne ressent absolument pas. Mmh. Mais il est clair que certains d'entre eux et ceux qui ont été ressentis euh, ont été euh, classés par euh, les scientifiques, notamment euh, du côté euh, de l'école de l'Observatoire des sciences de la Terre et du CNRS, euh, comme des événements induits. Encore une fois, ça veut dire dont la, cause est, dont la cause se trouve au niveau euh, du site de géothermie de roche à Vandenheim. Donc aujourd'hui, euh, on a quand même euh, des scientifiques qui nous disent que certains des séismes ont été provoqués par cette activité de géothermie.
0: Et suite à ces observations, du coup, c'était en février 2021, il y a la préfecture du Barin qui a fait un arrêt préfectoral, qui a ordonné euh, l'arrêt définitif des travaux voilà, chez, sur le site géothermique de, de roche à Vandenheim. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ils ont, Apparemment, Fondroche, ils n'ont pas forcément bien écouté l'arrêt préfectoral. Exactement,
1: exactement. Et donc, donc ce que je raconte dans cet article, c'est qu'effectivement, trois mois après euh, l'arrêté préfectoral date de février 2021 et en octobre 2021, la préfecture constate qu'en gros, Fon Roche euh, rend un dossier de cessation d'activité qui ne concerne qu'un seul des deux puits. Puisqu'encore une fois, je répète par rapport au principe de la géothermie, on a un premier puits où on va injecter euh, de l'eau pour permettre de récupérer la chaleur euh, en sous-sol. Et on a un deuxième puits qui permet là de retrouver cette chaleur qu'on a cherché au sous-sol et donc euh, fond Roche euh, aujourd'hui ne respecte pas l'arrêté puisque c'est un arrêté qui lui prescrit d'arrêter euh, l'activité sur l'ensemble du territoire sur, sur l'ensemble de son site euh, il n'arrête son activité que sur un des deux puits et il y a un des deux puits qu'il Qu'ils souhaitent maintenir ouvert. Et, et on sait très bien euh, qu'aujourd'hui, euh, Font-Roche espère que le temps va jouer en sa faveur et que euh, dans quelques années, il pourrait éventuellement. Euh, Qu'on oublie un peu. Voilà. Euh... Qu'on oublie un petit peu ces séismes, que politiquement, ce soit un petit peu moins facile de se présenter pour un projet de géothermie sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg et qu'éventuellement, euh, Font-Roche, euh, je pense qu'ils euh, ne le disent pas aussi euh, clairement, mais leur objectif, c'est euh, d'attendre un peu et, et, de, et de forer un autre puits ouais. pour. Arriver à relancer cette activité de géothermie sur un site qui lui a coûté, lui a coûté il me semble que c'est autour de 90 millions d'euros d'investissement. De,
0: c'est ça, ça, je pense, ça, ça, à ton avis, je pensais ça, c'est l'enjeu le financier qui a, qui a créé tout ça. Quoi.
1: Exactement, et cette enquête qu'on qu a sortie ce matin, ce qu'on voulait raconter aussi finalement, c'est ce qui se passe quand la géothermie est réalisée euh, parfois par des acteurs économiques qui. Sont pressés justement par des euh, données financières. Et donc, c'est là un témoignage intéressant dans, dans cet article, euh, celui d'un scientifique qui explique que euh, voilà, la géothermie, il a connu à Soultz. Hein, il, il, il y a un site de géothermie très important à, à Soultz qui a été notamment mené par euh, Électricité de, de Strasbourg, sa branche. Alors, juste le, lequel
0: Soultz Parce que les Soultz, je crois qu'il y en a vraiment des milliards. Euh, Sous-forêt, je crois. Sous-forêt, sous euh, ok, voilà. vers euh, la forêt d'Agnou, Saverne, vers là-bas. Il faut que je vérifie. Dans le Nord-Alsace. Sous-forêt, je pense. Ouais, Et
1: et du coup, euh, ce scientifique explique que ce projet euh, là-bas s'est très bien passé, sauf qu'il s'est passé euh, avec des scientifiques, justement. Mmh. Et qu'il y avait moins euh, cette pression économique qui euh, fait que, sur le site de Vandenheim, Fondroche Roche a parfois euh, été euh, un petit peu à manquer de prudence, à ouais. continuer finalement de chercher à tout prix à, à exploiter ce site, euh, parfois en, en allant trop loin en profondeur, parfois en, allait, en allant trop fort en pression. Et, euh, et c'est parfois par cette pression économique qu'on en arrive justement à des situations où on se réveille avec un, un séisme causé par, par la géothermie. C'est
0: chaud, ouais. Donc la, la course à la rentabilité peut, peut créer ce genre de, Exactement. de, de gros problèmes.
1: C'était ça qu'on voulait aussi raconter à travers cet article, parce que c'est vrai que quand on est strasbourgeois ou quand on habite sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, on entend géothermie et on a l'impression que c'est un synonyme de tremblement de terre aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on avait quand même à cœur d'interroger des gens, euh, certes, sur le projet de Fond Roche, mais de rappeler finalement que c'est aussi lié à la méthode de Fond Roche et que la géothermie n'est pas un synonyme euh, de séisme de forcément. Euh... C'est... Voilà, il y a des méthodes, il y a des manières de faire. Et celle de Front Roche a, a clairement manqué de, de prudence. Ce scientifique, ce qu'il nous raconte aussi et qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, il dit on n'avait clairement pas toutes les informations. Les scientifiques sont quand même là pour justement observer le projet, formuler des préconisations, justement peut-être apporter un peu de prudence quand l'économie incite à, à aller vite, à mmh. aller euh, fort. Et, euh, et euh, ce scientifique explique très bien qu'en fait, en tant que scientifique, il n'avait pas toutes les informations sur ce projet sur ce site et que c'est aussi pour ça que euh, voilà ça a fini par donner des, des tremblements de terre
0: et l'avenir du coup du, du site des géothermies de Vindenheim qu'est-ce qu qui va se passer est-ce que c'est flou ça parle apparemment de, de nouveaux investissements euh, peut-être des collectivités euh, de nouveaux actionnaires euh, comment tu vois toi les années à venir pour euh, pour du coup euh, euh, Géorin, maintenant, ça, ça a été euh, renommé, hein, mais euh, Fond Roche.
1: Euh, voilà, pour le site de Vandenheim aujourd'hui, il euh, y a trois options différentes et je pense qu'elles ne seront pas tranchées avant la fin de l'année 2022, voire peut-être même plus tard encore. Euh, le premier... La première solution, ce serait qu'éventuellement, Roche respecte tout simplement l'arrêté préfectoral qui lui prescrit de cesser l'activité sur le site et donc de boucher les deux puits. Euh, L'autre solution serait éventuellement que ce puits qui n'est pas encore bouché et que euh, Géorin ne souhaite pas, Roche ne souhaite pas encore boucher, soit utilisé comme un observatoire pour observer justement euh, le comportement du sous-sol et euh, mieux comprendre ce qui se passe au niveau de du, du sous-sol alsacien quand on essaye de faire de la géothermie. Et la dernière solution, et c'est celle qui est euh, la solution qui, qui effraie un petit peu les associations d'habitants, de la zeno de Vendenheim, etc., qui s'opposent finalement à ces projets de géothermie profonde, la troisième solution, ce serait qu'en fait, Fond roche dans un an ou deux, obtienne à nouveau une autorisation mm -hmm. de forer un nouveau puits, et euh, en espérant que ce nouveau puits euh, ne provoque pas de séisme et permette cette fois euh, voilà, de lancer la production de chaleur.
0: En tout cas ça fait un peu flipper quand même, hein, parce qu'on se dit que si un jour il y a un vrai séisme, un vrai entre guillemets un gros séisme qui, qui, qui casse des, des bâtiments, qui, qui est des blessés des morts et tout, ça va être compliqué quoi. Et on, on va mettre la responsabilité du coup si, forcément sur fond roche, peut-être euh, d'autres endroits, mais euh, ça risque d'être un micmac, enfin euh, voilà moi je, je serais prêt à manifester s'il y a un gros séisme et que je perds des gens, ou qu'il y a des gens qui sont qui sont morts pour, pour, pour que fond roche... Euh, Alors c'est vrai qu'à qu
1: à, à ce niveau là moi, des échanges que j'ai eus, on, on, on est aussi sur une situation où justement on essaye de, de remettre les choses à plat et, et, et d'éviter absolument ce, ce type de, de situation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les, les projets de géothermie euh, euh, sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, pour l'instant, ils sont, ils sont gelés. Hein. Mmh. Donc euh, on est justement dans une période où euh, je crois que ce qui est... Euh, tenté par les, notamment les, 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 les autorités locales, c'est de faire en sorte que justement on évite à tout prix un séisme d'une plus grande ampleur.
0: On espère, en tout, cas. en tout cas, ça est sorti ce matin à 6h du mat, c'est disponible. C'est euh, un article que, que tu as sorti euh, ce matin, c'est dispo sur le 89 Strasbourg. On va passer à un autre sujet, c'est ton collègue Jean-François Gérard, a.k.a. GFG, qui est passé la, la semaine dernière. Lui, il a enquêté euh, sur du coup, le, le secteur des deux rives, où il y a pas mal de choix politiques ces derniers temps, donc moins de logements, plus de parcs, ouais, il, y des, il y a des choix de la, de la mairie euh, notamment. Euh, de quoi il parle cet article, Guillaume
1: bah, Cet article, il parle euh, finalement de du projet de la majorité écologiste pour le quartier des, des Deux-Rives. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ensemble qui va vers Kehl de Strasbourg, c'était la grande vision de, de Rolles, comme on dit. Rolles, qui a vraiment cette idée d'étendre la ville de Strasbourg et d'avoir une continuité euh, entre la ville de Kehl et, et de Strasbourg. Et donc, on a une urbanisation qui est très importante au niveau euh, de, de cet endroit. Pour ceux qui ont connu cet été le phare Citadel, c'est mm -hmm. cette, cette espèce de biergarten euh, de l'autre côté du canal par rapport au, au parc euh, Citadel. C'est un lieu et, éphémère,
0: effectivement, qui était euh, en, au bord d'une rive et tout. Il y avait pas mal d'événements. On a fait un événement rap avec pas de notamment, la voilà, petite auto-promo. Mais euh, ouais, c'est des endroits. Euh, c'est des friches un peu... Euh, un peu voilà, c'est ça, quoi. ce
1: sont notamment l'ancien siège du port autonome de Strasbourg, et si je vous parle ouais. de, de, de cet endroit, au-delà du fait qu'il est tout à fait agréable de s'y rendre, c'est surtout qu'en fait, il correspond à un projet de la municipalité écologiste, de faire connaître aux Strasbourgeois cette partie de Strasbourg qui est en train de s'étendre sur des nouveaux quartiers, notamment Citadelle, hein, qui s'appellera Citadelle, qui est en construction, un autre quartier qui est celui qui s'appellera Starlet, qui est euh, le long du Rhin, si je ne me trompe pas, et donc on a euh, vraiment voulu écrire ce qui est aussi l'avenir un petit peu de, de notre ville et les écologistes qu'ils ont décidé pour cette partie de Strasbourg c'est par rapport à la mandature précédente de réduire l'emprise euh, des bâtiments pour offrir euh, plus d'espace vert. Et euh, ça, ça fait partie euh, forcément des, de ce que la municipalité écologiste essaye de marquer finalement mm -hmm. comme euh, ça, ça, sa so, ça patte dans euh, l'urbanisme d'une ville. C'est quand même important pour euh, voilà, une municipalité d'avoir un peu son impact sur euh, les projets urbanistiques de, de la ville. Quoi.
0: Ces orientations, justement, elles vont être votées euh, lors du conseil municipal qui se passe euh, bah, ce, lundi, euh, ce lundi, qui arrive à partir de 12h30. Et à Strasbourg, vous êtes très branché. Euh, le conseil municipal, vous fait encore des GMG, live. Hein, qui toujours
1: sur, euh, qui sera euh, dès midi 30 lundi à suivre en direct euh, dans son excellent commentaire euh, mensuel du euh, conseil municipal, Donc, il sait jamais
0: euh, à quelle heure il finit
1: il sait quand il commence mais il sait jamais quand il finit ouais, l'autre fois avant d'aller me coucher me je crois
0: qu'il était 22h, 23h il était encore là, je fais, putain le pauvre mais en tout cas ouais, du coup ces questions là notamment, il y aura d'autres questions que je pense que le secteur des deux rives hein, qui, sont, euh, qui sont du coup dites euh, à ce moment là, mais le conseil municipal ça à suivre sur le 89 Strasbourg, Youtube euh, Twitch il me semble euh, plein de plateformes différentes, Facebook en tout cas le plus
1: simple c'est tout simplement de se rendre sur l'article qui sera publié lundi matin à 6h et qui vous donnera un petit aperçu de ce qui sera discuté euh, au niveau du conseil municipal et c'est là que vous aurez euh, les accès aux différents euh, moyens euh, de suivre le, le commentaire de, de Jean-François et le conseil municipal.
0: Et on peut interagir avec euh, Jean-François pour ne pas qu'il soit trop seul, on peut lui poser des questions, voilà, faire des commentaires, etc. Tout
1: à fait, vous êtes vivement invité à lui poser euh, plein de questions.
0: N'hésitez pas à le maintenir éveillé, euh, Jean-François, on va passer à un, à un autre sujet, les autres sujets un peu traités chez rue 89 Strasbourg, euh, notamment Thibaut Vetter. du coup Thibaut, un, un collègue euh, à toi, c'est sorti mardi. Euh, D'ailleurs, l'article dont on parlait avant de Jean-François, c'était sorti hier, hein, donc c'est tout frais, allez checker ça. Là, c'est sorti mardi, ça parle des collectifs euh, antifa de, de Strasbourg, antifascistes. Exactement,
1: c'est vrai que rue 89 Strasbourg, au vu de notre ligne éditoriale, on avait à cœur euh, aujourd'hui de donner la parole à des collectifs qu'on n'entend pas forcément tant euh, dans le débat public. Et c'est vrai qu'au vu de ces cette campagne présidentielle qui commence au vu des sondages qui laissent pas mal de voix à l'extrême droite, ça nous paraissait important d'aller interroger finalement ces, ces collectifs antifascistes sur ce qu'ils font à leur niveau ce qu'ils estiment être la menace de l'extrême droite aujourd'hui au niveau local euh, mmh. et euh, voilà, une façon de, de présenter aussi un engagement politique euh, local un peu méconnu malheureusement
0: il ouais, y, y a deux principaux en gros, collectifs euh, antifascistes, la jeune garde et l'action antifasciste, ils ont fait notamment un événement hier soir au, au Molo avec une projection d'un documentaire ils, euh, pour le coup l'action antifasciste avait aussi fait un événement au Molo euh, rap euh, en septembre, si je me souviens bien pour leur, leur première année d'existence donc là c'est des des services qui s'organisent euh, plus ou moins sur les réseaux sociaux aussi, du tractage etc donc euh, c'est un article détaillé par euh, Thibault, sorti mardi sur le cadre de Strasbourg est-ce qu'il y a d'autres sujets dont tu voulais parler euh, Bon, il y a, ça fait déjà pas mal de sujets sur le 89 euh, Oui alors on avait fond.
1: un très bon sujet de notre euh, déjà regretté stagiaire puisqu'il a terminé aujourd'hui David Il est mort, euh, ça y est l'avait tué Non il est parti mais c'est une petite mort <rire> pour nous quand même hein, s'il si part okay. euh, de retour euh, à l'école de journalisme de, de Grenoble, il a écrit un très très bon article sur euh, la préfecture et, et sa dématérialisation de la procédure pour euh, demander une régularisation euh, ou une naturalisation et autres. Et, et c'est un vrai problème puisque ce public qui demande tout simplement euh, à être régularisé, c'est souvent un public qui n'a pas accès forcément à tout ce qui est numérique. Mm -hmm. Et donc euh, c'est extrêmement problématique. Il y a d'ailleurs euh, une procédure qui a été lancée au niveau du tribunal administratif, il me semble par euh, l'association de la, la CIMAD, entre autres, et qui euh, vient dénoncer finalement euh, euh, cette euh, dégradation d'un service public qui fait que euh, voilà un pan de la population n'a plus accès à ses droits tout simplement parce que la procédure aujourd'hui elle est sur internet les gens n'ont pas forcément accès à cet internet et euh, le pire dans tout ça euh, c'est quelqu'un qui m'a écrit d'ailleurs récemment euh, sur ce sujet là c'est qu'on a des entreprises qui profitent de, de cette situation pour vendre des services mmh. à des gens je rappelle donc qui sont sans papier donc souvent euh, des gens dans une précarité euh, très importante, et euh, des entreprises qui profitent de, de cette dégradation du service public pour vendre à des sans-papiers des services en leur disant bah, « mais si vous payez 30 balles, on va vous arranger un rendez-vous avec la préfecture », etc. Ah oui, c'est
0: du chantage.
1: Euh, Donc euh, euh... vous voyez, euh, pourquoi est-ce que je parle de article C'est que c'est, à mon avis, une dégradation du service public qui est réellement... Euh, euh, honteuse en fait je peux pas le dire autrement mmh. et euh, voilà c'est un article que je vous recommande vivement euh,
0: un bon stagiaire vous avez eu là exactement, exactement. bisous euh, euh, à,
1: à David Weischer à... bonne continuation à lui
0: David Weischer euh, ciao du côté de Grenoble bah, écoute merci euh, Guillaume pour toutes les infos merci à toi Pierre à retrouver sur u89strasbourg.com bien sûr à des articles en édition abonnée d'autres euh, gratuites donc n'hésitez pas à aller checker ça et voilà le live euh, de Jean-François aussi euh, lundi Cette semaine prochaine c'est peut-être toi c'est peut-être un de tes collègues on sait pas encore on ne sait ça, pas encore
1: mais mais je pense il y a peut-être moyen que je vienne euh, pour vous parler euh, d'un nouvel épisode de la série « À qui appartient Strasbourg ?» Sur l'immobilier à Strasbourg. Sur l'immobilier ouais. à Strasbourg.
0: T as eu des bons retours sur ce. sujet On
1: a eu des bons retours. On a eu surtout beaucoup d'abonnements, ce qui fait qu'on s'est dit ah. qu'on allait continuer cette série parce que quand on a <rire> des abonnements, on se dit qu'il faut quand même en profiter. Mmh. Et donc peut-être, mais je vous promets, pas à 100% mais peut-être que la semaine prochaine on parlera des biens de l'église catholique et protestante à Strasbourg.
0: Oulala là là, ça promet, bah écoute ça <rire> roule. Peut-être à la semaine prochaine. Bon week-end à toi Guillaume. Euh, bon week Guillaume.
1: à toi Fierre, bon week-end à tout le monde.